0: Dagens gäst är energi- och digitaliseringsminister. Jag säger välkommen hit till Anders Ygerman. Tack så mycket. Du, eh, varför blev det politiken för dig? Ja, det
1: kan man verkligen fråga. <laughs> Kom med elva bussen och sen blev jag kvar. Nej, men ja, jag tror att, att det blev nog ändå liksom en, en upprörhet över orättvisen i samhället som var, var drivande för mig. Jag är uppvuxen i Hagsätra längst ut på linje 19 i Stockholms södra förorter. Och det är klart att när, när man slutade klippa gräsmattan där ute så att de små skyltarna stod Här pågår försök med ängsmark. Och det var ingen som gjorde försök med ängsmark i Humlegården eller Kungsträdgården. Man kände sig väl alltid som det man var, var, var lite förfördelad där ute.
0: Ja, så du fick liksom upp ögonen för orättvisor då tidigt? Ja, och både i Sverige och i, i världen skulle jag säga. Och, och vad var det som var liksom drivande i det? Vad var det som gjorde att du kände att här vill jag vara med och förändra?
1: Det är en jättebra fråga, men, men om inte jag så vem är väl den, den frågan som liksom blir motfrågan? Eh, och jag tror ju att vi alla kan vara med och bidra. Man behöver inte bidra genom att liksom, bli riksdagsledamot eller minister. utan Jag tror det är viktigt att, att så många som möjligt i vårt samhälle engagerar sig för att göra samhället lite bättre. Oavsett om det är i kvarteret eller i skolan eller eh, vad man nu kan känna att man kan bidra bäst.
0: Hur tycker du att det är med det engagemanget idag?
1: Jag tycker ändå att jag blir glad över den medkänsla jag har sett i samhället under den här pandemin. Folk som har handlat åt varandra, satt upp lappar i portgångar hjälp varandra. Och jag tycker att när Stockholm drabbades av ett terrordåd så, och jag var inrikesminister tycker jag var samma sak där. Väldigt många ställde upp för varandra. Så när det blir lite tuffare då är min bild att, att vi svenskar ställer upp väldigt bra för varandra. Mm. Sen kanske vi kunde ha lite mer av den där bjussiga i, i vardagen också.
0: Ja, just det. Vi kanske får med oss det ja, förlängningen. Det vet vi, vi ju inte. här om veckan så utsåg statsministern eh, Nya ministrar. Bolund blev ju klimatminister och Stonevig-jämställdhetsminister bland annat. Hur undrar jag påverkar det här eh, känslan i ministergruppen, alltså bland er ministrar, att folk kommer och går?
1: Ja, det, vi har ju blivit ganska vana med det. Jo, ja. jag, jag, jag har ju själv både, både, både gott och kommit. Ja. Det är ju lite speciellt där. Eh, men, men det är klart att det är en, en speciell sällskap. Men den är också. Den är ganska öppen så tillväxten. Det är lätt att ta in en som kommer i, i, liksom i gruppen. Och det är, ju, det är ju ganska utsatt att vara minister. Och därför blir ju kollegorna på något sätt liksom de enda som man ibland kanske kan vara, vara riktigt öppen med hur, hur det känns eller hur, hur någonting händer. Och där man också oftast alltid kan räkna med, med stöttning.
0: Ja, det är så. Har ni några eh, så här invigningsritualer? Jag vill inte nej, säga vi inga, noll ingen, nollning. Nej, 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 nej inte är ingen Man
1: hälsar varandra välkomna. <här>
0: <Ja>. <här> det är på en bra nivå. <här> <här> vuxet och, och så vidare. Vilka, vilka är dina bästisar i regeringen?
1: Oj, jag tror inte jag riktigt har någon, någon
0: bästis. Inte det?
1: Nej, vi... Ingen
0: som du helst fikar med då?
1: Nej, men jag fikar med väldigt många av mina kollegor gärna. Det, de är... Det är oftast de som sitter i regeringen det är ganska lätta att ha att göra med och ganska sociala. Och i, som statsråd så måste man ju nästan gilla att träffa människor. Mm. För det är ju en del av jobbet att vara ute och träffa människor och lyssna på människor och, och föra deras, deras talan. Så det är nog, nog väldigt få jag inte skulle kunna tänka mig att fika med det. Finns, Eller det, är ingen, finns det
0: någon, Anders? Var det någon <laughs> där Nej, det på är... tungspetsen? Uh,
1: men... men uh, Nej, ja, det, det, jag tar nog en, en, en fika med, med vem som helst. Någon som jag gillar att fika med är min förrätta kollega på, när jag var på justitiedepartementet, Morgan Johansson. Okej. Okay. Ähm, även om det kanske blir mer att vi tar en öl med varandra än fika.
0: Ja, ah, det är ju nästan roligare faktiskt, generellt sett. Eh, det är många som drar i dig nu, för Sverige eh, har ju då eh, valt att vilja ta fram ett digitalt vaccinationsintyg som ska finnas till sommaren, det är snart det. Eh. Varför var det här viktigt?
1: Ja, det var ju viktigt för att jag tror att flygbolag och andra kommer att kräva det för att resa. Och hittills är det ju enda vaccinintyg man kan få en papperslapp. Antingen en gul kartongbit eller ett, ett utprintat utdrag. Och det är ju både opraktiskt och osäkert. Och vi vill helt enkelt att man ska kunna ha ett, ett vaccinationsintyg i en app. Eller att du helt kan verifiera ett, ett, ett intyg på papper.
0: Mm. Hur ska det här funka då rent praktiskt?
1: Ja när du vaccinerar dig så först är du in i det nationella vaccinationsregistret och vår huvudtanke är att man ska kunna verifiera att du är vaccinerad mot registret och, och, och därmed då att kunna kontrollera att du har det, det, ett vaccinationsskydd.
0: Mm. Eh, det här om veckan så blev det stora nyheter kring att Agnes Volds 73-åriga man eh, inte eh, kunde komma åt och se om han skulle få vaccin för att han inte hade bank ID. Och det finns ju en viss eftersläpning bland den äldre generationen vad gäller digitalisering. Eh, vad tänker du om det?
1: Jo, jag tänkte, Man ska ju komma ihåg att jämför vi Sverige med nästan något annat land i världen så kan våra äldre mycket, mycket mer om, om internet än andra och använder sig av internet mycket mer. Men jag tycker det är alldeles självklart att den som föredrar att få ett vaccinationsintyg på papper ska få det. Men att den här digitala strukturen vi bygger upp ska kunna verifiera det intyget så att det där pappersintyget är lika säkert som intyget i appen.
0: Mm. Men det här då att i alla fall, det finns en del äldre som liksom står utanför digitaliseringen. Vad är ditt ansvar i det? tycker
1: du? Mitt ansvar är väl att se till att hjälpa dem att komma in nu ser man komma ihåg att det är verkligen de äldre äldre vi pratar om. Pratar vi 65-75-åringar, till om 10 första åren i pensionen, då använder de internet lika mycket som folk mitt i arbetslivet. Mm. Men de som är 75 år över, där börjar det avta internetanvändningen. Då har vi det vi kallar för digidelcenter på våra bibliotek, där man kan komma och få hjälp, både att använda dator eller mobiltelefon om man inte har det, och också få hjälp av hur man använder det och appar. Vi har ett antal projekt där skolklasser och föreningar där unga hjälper äldre både för att skapa social kontakt och för att, att, att klara då den här kunskapsöverföringen. De har ju fått bromsa lite nu under pandemin- mm. Men jag tror också att väldigt många äldre har tagit stora steg under pandemin. Jag har ja, det vet försökt, vi ju. Det har man ju sett. Och jag själv försökt ringa min pappa med videosamtal. Ja. Det börjar med att man får se ett öra eller en ja. kind i telefonen. <laughs> och man får skrika lite. Men sen efter ett tag så kommer det. Och så kan man, man har haft videosamtal under större delen av pandemin.
0: Ja, det är sant. Du, sen då, när man får börja använda de här vaccinationsintygen och börja resa utomlands. Vart drömmer du om att få resa som din första resa?
1: Jag tror att jag skulle vilja åka till södra Europa. Jag skulle vilja ha, ha shorts på mig och kanske gå barfota och, och eh, kunna ta en, en kall öl eller glas vin även om det är liksom på,
0: på kvällen. Ja, just det. Ja, jag tror många känner likadant som dig. Eh, din partikollega eh, Peter Hultqvist gick till ganska hård attack i, igår mot Sverigedemokraterna. Eh, hans uttryck, hur mycket man än sminkar en gris så är det en gris, har liksom florerat överallt idag. Eh, håller du med honom eh, om det han snackade om igår? Ja. Eh, och, och varför tror du att reaktionerna har blivit så pass starka idag?
1: nej, jag tror att det finns väl en, en invändningseffekt. Man är, vi har liksom vant oss vid Sverigedemokraterna att de säger konstiga saker och därför reagerar vi inte längre när de vill ge fredspriset till Donald Trump trots att det eh, amerikanska parlamentet stormas eller när deras talmanskandidat eh, säger att samer och judar inte tillhör en, är, inte är svenskar eller inte kan vara svenskar samtidigt eller när man säger att eh, media är folkfiender. Och den där tillvändningsprocessen tror jag är ganska farlig för då kan ju till slut vad som helst bli accepterat.
0: Det har ju skett väldigt mycket de senaste åren med tonläget. Och det har väl också mycket med den förra amerikanska presidenten att göra naturligtvis. Vad tänker du om det?
1: Jag tänker att vi alla som är engagerade politiskt måste fundera över hur vi uttrycker oss. Och det är alltid lätt att peka fingret åt någon annan. Det måste ju börja hos en själv vilken tonläge man vill använda och hur man vill att det publika samtalet ska vara. Men det får ju inte hindra oss från att diskutera politiska skillnader. För väljarna har ju en rättighet att få se olika alternativ och få de olika alternativen belysta.
0: Mm. Eh, du, eh, vi pratade lite grann under låten här, du och jag eh, Jag frågade dig om du tror att du kommer hålla på med politiken för resten av ditt liv Nej, det hoppas jag inte, sa du då ja. Vad har du för förhoppningar om framtiden?
1: Ja, just nu hoppas jag väl att vi ska få vaccin och att vi ska kunna öppna upp Sverige Det är väl den förhoppning vi alla bär på Nej, men jag tror att jag kommer hålla på med politik ett tag till men jag ser inte framför mig att jag ska göra det hela livet utan det måste finnas andra roliga saker att göra i livet. Vad än kan något
0: det vara för någonting då för andra Fikerman? Det skulle Fygeman. kunna vara
1: ett, ett, ett näringslivet. Det skulle kunna vara... Någonting som jag saknar faktiskt, något som jag, jag ångrar i mitt liv det är att jag inte har prövat att bo utomlands någon gång i mitt liv. Mm -hmm. För det är ändå en erfarenhet av vardagslivet utomlands och jag tror att man inte kan sätta sig in i när man bott i samma land hela tiden. Mm. Så det skulle jag gärna göra.
0: Vilket land tror du att du skulle välja att bosätta dig i?
1: Oj, det är naturligtvis lättast med ett spansktalande, Anders, som jag pratar lite spanska. Men jag skulle nog, det skulle nog egentligen kunna vara vilket land som helst. Det ska vara lite annorlunda mot Sverige så att man liksom vågar utmana sig själv i vardagen lite. Ja.
0: ja. Men eh, du satsar inte på eh, att bli statsminister innan du lägger av med politiken? Nej, jag,
1: det tror jag inte. Jag tror man måste vara fokuserad där man är. Jag, jag, det gör man in, är man inte det så riskerar man att, att göra ett dåligt jobb. Utan nu är jag energi- och digitaliseringsminister och då fokuserar jag på det.
0: Jag vet ju att den här frågan är döttdömd och snälla. Jag vet inte varför jag sa så. <här> Anders Ygeman, det var väldigt roligt att få träffa dig. Tack snälla för att du kom till fem idag. Tack så mycket.